0: Juan 19, 16 al 37. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran y los soldados lo llevaron. Jesús salió colgando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Golgotha. Ahí lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado y a Jesús en medio. Pilato mandó que se pusiera sobre la cruz un letrero que estuviera escrito, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Muchos de los judíos lo leyeron, porque el sitio en que se crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. El letrero estaba escrito en arameo, latín y griego. No escribas, rey de los judíos protestaron ante Pilato los jefes de los sacerdotes judíos. Era el quien decía ser rey de los judíos. «Lo que he escrito, escrito queda», le respondió Pilato. «Cuando los soldados crucificaron a Jesús, tomaron su, mano, su manto y lo partieron en cuatro partes, uno para cada uno de ellos. Tomaron también la túnica» la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, tejida de arriba a abajo. No la, no la dividamos, se dijeron uno a otros. Echamos suertes para ver quién le toca. Y así lo hicieron los soldados. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, se repartieron entre ellos mis mantos, y sobre mi ropa echaron suertes. Junto a la cruz, de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre, y a su lado, al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya, toda, que ya todo había terminado, y para que se cumpliera la Escritura, dijo, Tengo sed. Había ahí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre, dijo, Todo se ha cumplido. Luego inclinó su cabeza y entregó el espíritu. Era el día de la preparación para Pascua. Los judíos no querían que los cuerpos permanecieran en la cruz el sábado, por es por ser este un día muy solemne. Así que le pidieron a Pilato ordenar que, los, que les quebraran los, las piernas a los crucificados y bajaran sus cuerpos. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas al primer hombre, que había sido crucificado con Jesús, y luego al otro. Pero cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante le brotó sangre y agua. El que lo vio ha dado testimonio de ello, y su testimonio, es, ver, es verídico. Él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura. No le quebrarán ningún hueso. Y como dice la escritura, la otra Escritura, mirarán al que han traspasado. Me imagino que hay muchos en este cuarto que le encanta ver este decoraciones de Navidad. Yo no creo que soy el único. A mí me encanta ver decoraciones de Navidad. Nuestra vecindad va a tener esa, esa cosa de iluminación. Vamos a iluminar como la vecindad, básicamente. Pero si manejas fuera de nuestra vecindad, en día o, o, o noche, vas a poder ver una cosa grande iluminada, grande. Es parte de su decoración. En la yarda de enfrente, y en letras grandes, dice lo siguiente gozo, paz, cree, Navidad. Eso es todo. Y cada vez que yo manejo de es, uh, y veo esta señal, este, este, este letrero, me alegro y, y me da tristeza todo a la vez. Me, me llama la atención porque hay una buena y gloriosa razón para estar llenos de gozo y paz y fe en tiempo de Navidad. Pero me da tristeza porque la, el letrero no, no da la razón. No da la razón para nada. Y en muchas maneras, creo que este es el espíritu de nuestra época, de nuestro tiempo. En la profundidad, en dentro, queremos el gozo, ¿verdad? Queremos paz. este Queremos algo. Aunque no te llames cristiano, yo puedo decir que tú también quieres algo verdadero para poder creer y para poder hacer este, una fundación de tu vida en esto. Es algo mundano Pero verdaderamente... No, tan siquiera culturalmente, no sabemos dónde encontrar estas cosas. Así que vas al mall o caminas a, a una tienda y ¿qué ves? ¿Qué vimos esta tarde? Todo tipo de, de festividad, de decoración, de, de regalos que te dicen y fuertemente que hay algo que está ocurriendo en esta época que merece celebrarse. Y, pero muchos letreros no dicen el por qué. Porque colectivamente no estamos seguros del por qué. Bueno, la Biblia es una respuesta a esta pregunta. Y no, no es la resistencia del humano de no creer en los ángeles o cosas así. El paz y el gozo para mañana de que ofrece el cristianismo tiene todo que ver con un anuncio Encontrado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que leímos hace casi dos años. Escucha, y la palabra se hizo carne y estuvo ante nosotros y hemos visto su gloria, gloria del único Hijo del Padre lleno de gracia y verdad. Y de su llenura, de su plenitud, recibimos gracia sobre gracia, porque la ley fue dada a través de Moisés. La gracia, la verdad, vino de Jesucristo. Nadie ha visto a Dios, el único Dios que está al lado del Padre, Él lo, de, lo dio a conocer, como declaró el ángel en Lucas 11, que ante ustedes nació hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto, esta es la razón por gozo y paz y fe. Todo lo que está en ese letrero que les dije en este tiempo de Navidad. El Dios que creó el mundo, todo lo que está en Él, no nos ha abandonado nuestra, nuestra lucha, nuestro pecado. No nos ha separado. Eh, no al, Él ha venido hacia nosotros. Ha caminado entre nosotros. Ha cargado nuestro pecado, nuestras luchas, nuestras... Preocupaciones y lo llevó a la cruz para morir la muerte que merecíamos nosotros, para que el juicio de Dios no sea la última palabra sobre nosotros. Así que en una manera muy, muy verdadera, Jesús nació para morir. Es la razón por la cual vino al mundo su muerte en Juan 19. Lo que acabamos de leer es el momento en todo el evangelio que estábamos esperando en, en el evangelio, en este libro. Es lo que hace Jesús aquí, que hace que la Navidad sea buena noticia. Si tomas este capítulo y lo sacas del Evangelio de Juan, no tenemos buena noticia. Pero está aquí. Así que la tenemos. Porque la Navidad nos dice que necesitamos un salvador. Y en Jesús Dios se convirtió en el Salvador que necesitábamos. Y esa es la buena noticia de Navidad. Y si sabes algo de la fotografía o, o de arte, puedes conocer esta idea de un punto focal. De repente, hay gente que hace física aquí, un tipo de clase, es una imagen que tiene básicamente el, el enfoque principal, el, el centro de la atención o interés, el punto focal de toda la Biblia, incluyendo el Evangelio de Juan, es la muerte sacrificial de Cristo, el punto enfocado. Y es lo que ocurre en este capítulo. Así que, ¿en qué nos enfocamos aquí? Esta es la pregunta. Si es el punto este, de enfoque, ¿qué ¿En qué nos enfocamos cuando vemos este, lo que dice Juan al enfocarnos en, en, en la cruz? Bueno, yo creo que seis cosas vienen a, a mente. Ah, sí, esto significa que va a ser un sermón de seis puntos. Seis cosas vienen a mente cuando consideramos esto. Vamos a considerar cada una de estas entendiendo que no vamos a entender la profundidad de lo que significa. Así que el punto número uno. La consideración, punto número uno. Considera el peso de su cruz. Considera el peso de la cruz. Mira el versículo 17. Mientras empieza el versículo 17, Jesús ya, como predicó Josh la semana pasada, ya lo habían golpeado, ya lo habían este, entregado. La sangre perdida ya era mucha. El daño físico a su cuerpo era severo en este punto. Y ahora los romanos le dicen a Jesús que camine al lugar de la calavera, que está fuera de Jerusalén, donde lo crucificaron. Y nota que uh, dice aquí Juan también que fue llevando su propia cruz, cargando su propia cruz. Esta no es una cosa que... Se hizo insignificantemente. No, esto es algo que importa. Porque esto habla de la voluntad de Cristo para sufrir. No fue a esa cruz pateando y renegando. Completamente y literalmente tomó la voluntad del Padre para su vida. Aunque vino a una, un costo muy grande. Así que sí, lo abusaron horriblemente, lo, lo, lo maltrataron los pecadores. Y lo que ellos sentían que estaban haciendo todo lo que ellos querían, nota, Jesús últimamente no está obedeciéndolos a ellos. Está obedeciendo a quién? A su Padre, que planeó desde la eternidad que iba a ser una manera, de a través de la muerte de su Hijo, para, le, para poder redimir a los pecadores y que llevarlos a casa a Dios. Así que no te equivoques. Aunque dice Juan aquí que era su propia cruz, esta cruz es de nosotros primero. Porque la de nosotros era esa culpa. De nosotros era la condenación. Y en voluntad la cargó por nosotros. Y En Hebreos 13.11 habla de las acciones de Jesús basado al, este, al, al sacrificio que vemos de los animales. Dice aquí, el cuerpo de los animales que la, le traen la sangre a los lugares santos por los sacerdotes, por un sacrificio del pecado, son quemados afuera del campamento. Así también Jesús sufrió. ¿Dónde? Afuera del campamento. Para santificar a la gente a través de su propia sangre. Y sufrió. Juan no se toma mucho tiempo aquí. Dice, por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su, su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y ahí puedes ver que llegó a la parte de afuera y lo crucificaron. Tenemos que pensar en lo que significa. Porque ser crucificado era lo peor que podía hacer Roma. Y hacían cosas muy crueles, pero esta era la peor de todas que hacían. Era tan dolorosa que los ciudadanos romanos no podían ser crucificados, al menos que el emperador lo diga. Así que cuando crucificaron a Jesús, lo, le quitaron toda la ropa, le clavaron sus manos a un, una madera horizontal, y luego la pararon verticalmente, a lo cual clavaron sus pies. Para poder respirar, tenías para poder abrir tu pecho, tenías que levantarte con tus brazos que ya estaban clavados, o empujar con tus pies que también estaban clavados, que daban un dolor fuerte. ¿Respiras? ¿O no? Y esto duraba algunos días. Hasta que las víctimas eventualmente morían porque no podían respirar, porque no se podían levantar. Era lento y era largo y era cruel en diseño. Y todavía el sufrimiento físico de Jesús en este momento es nada comparado al juicio divino que aguantó. Si sí, sí, has sentido esto tú, y sé honesto, has sentido el peso, el peso de la culpa por algo que tú sabías que hiciste. Puedes estar cocinando. Y la culpa está ahí. Puedes estar manejando y la culpa está ahí, siguiéndote. Algunos han sentido este peso. Imagínate cargar el peso del pecado del mundo entero. Pasado, presente y futuro. A una vez. Y durante muchas horas, el Padre derramando la ira de toda todo pecado, de toda malicia, de todo pensamiento, todo a la misma vez derramado ante Jesús. Y menciono esto porque es importante que sepan que últimamente no fueron los romanos que mataron a Jesús, fue Dios mismo. Isaías 53, 10. Fue la voluntad del Señor, quebrantarlo. Así era el peso de esa cruz. A lo cual, es posible intentar decir, gracias Jesús. Gracias Jesús por tomar toda esa cosa sacrificial para que ahora yo pueda vivir una vida victoriosa de salud, de prosperidad, de comodidad. Amigo, Hebreos 13 te dice otra cosa. Así pues, salgamos a su encuentro fuera del campamento, llevando su oprobio. O Lucas 14, 27, hablando aquí Jesús, el que no carga su cruz, y me sigue, no, no puede ser mi discípulo. Bueno, así que ¿cuál es, Matthew? ¿Cuál de las dos cosas? Yo pensé que el punto no se trata de lo que va, sino se trata de que Jesús tomó la cruz para que yo no te, tuviera que tomarla. ¿Qué está ocurriendo aquí? Bueno, amigo, en una manera de, de ver la ira de Dios siendo satisfecha al completo, absolutamente satisfecha, y Jesús tomó la cruz para que nosotros no tuviéramos que tomarla para todos los que están en Jesús. Pero no en esa manera, escuchen esto. Lo que Él ha hecho no elimina la necesidad de dejar nuestras vidas y en obediencia, someternos a la voluntad del Padre, sin importar lo que nos cueste. Y en esta manera, esto es lo que significa seguir a Jesús. Significa que morimos. Literalmente, morimos. ¿Morimos a qué? Morir a nuestros deseos pecaminosos. Morir a... Nuestra obsesión de nuestra propia gloria, de nuestra comodidad, de nuestra reputación, significa vivir una vida crucificada de... de rendirnos ante la voluntad de Dios. Es lo que significa para el gozo ante ustedes, Jesús aguantó esa cruz. Y para responder a ese gran amor, el Señor nos invita a hacer lo mismo. Nos invita a hacer la misma cosa. Una gratitud humilde. Y obediencia son lo que, la humildad y la gratitud son lo, lo, la respuesta a los que consideran esa cruz. Al punto número dos, considera la autoridad de su reino. No nada más el peso de su cruz, sino la autoridad de su reino. Este, la gente que son criminales siempre tenían una, 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 un letrero que decía su pecado que también clavaban arriba de la cruz, arriba de sus cabezas, para que cada persona que pase este, vea lo que decía y no quieran hacer lo que hizo este, otra, esta otra persona. Y Pilato, en el punto de Jesús, hizo lo, que, lo, hizo lo siguiente. Mira el versículo 19. Jesús de Nazaret, rey de los judíos, escribió en, en el letrero que puso arriba de la cruz de Jesús. Esto... Era un, una bala política y grande que hizo Pilato aquí. Era una bala dirigida a los judíos que lo presionaron, lo manipularon para que condene a Jesús. Como escribió un escritor, Pilato estaba determinado al humillar a los que lo humillaron a él. Pero, ¿cómo hace esto? Bueno, de esa que esa. ¿O oh, quieres que mate a Jesús? quiere que lo crucifique? Está bien, está bien. Te voy a enseñar lo que yo piense, pienso de todos tus reyes. Esto es lo que yo pienso. Ninguno de ellos puede quitar su autoridad. No, no piensen que Pilato, últimamente, es cristiano y quiere proclamar la verdad. No, él está dándole una bala a los judíos. Pero. Esto ocurre tanto en el Evangelio de Juan, ¿verdad? El Señor habló más de lo que pensaba, de lo que sabía. Es lo que me llama la atención. Porque Jesús no nada más es el rey de los judíos, es el rey del universo. Así que Juan reconoce la ironía aquí. que está ocurriendo? Pilato está burlándose de Jesús y los judíos. Y lo hizo en todos los lenguajes que puede imaginarse. Aremeo, latín y griego. Pero ¿qué dice el Señor de gloria? Él está ordenando alabanza de las bocas de gente pecadora. Está declarando su gloria ante las naciones, su obra ante la gente. Mira el detalle que el detalle que lo escribieron en tres lenguajes diciendo que Jesús es el rey del mundo. Versículo 20. Miren, muchos de los judíos lo leyeron porque el sitio donde lo, que, en que lo crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad. ¿Qué está ocurriendo en el momento que están matando y destruyendo a Dios? Dios está proclamando su gloria. No al rato. No porque, ah, ustedes hicieron esto, así que yo voy a hacer esto. Esto está mal, pero aquí va bien. No. A través de la, la misma cosa, a través de la burla de la gente maligna, Dios está exaltando su nombre. Pero ante los ojos de los judíos, de los romanos, yo, ¿un rey crucificado? Era algo contrario a lo que ellos pensaban. Pero no en la sabiduría de Dios. Porque... Lo que es verdad que, que el Rey Jesús inauguró su rol redentivo. ¿Cómo lo hizo? Porque a través de esta crucificación, Jesucristo destruyó el, po el, el peso del pecado y la muerte. Jesucristo Desarmó la, la malicia. Jesucristo enseñó que la malicia de rebelión humano no se compara con la fidelidad de Dios. Esto es lo que estaba haciendo Jesús. Así que miramos al Hijo colgando en esa cruz. ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo la victoria más grande que había tenido Jesús en su vida. Alguien escribió que el crucificado es el verdadero rey. El rey que es rey sobre todo. Porque es Él, el que estuvo estirado en esa cruz. Él miró esa cosa que era tortura y lo convirtió en un tono de gloria y reina de ese árbol. Él reina de ese árbol. No porque el arbo, eh, después del árbol o antes del árbol. No, de, de ese árbol Él reina. Pero no pensamos así nosotros naturalmente concluimos, basado en nuestro so propio sufrimiento, especialmente cuando es severo o largo, que Dios no está en cargo. Dios no está en ese trono. ¿Cómo puede ser Cristo, ser rey, si todas estas cosas están ocurriéndome a mí? Vamos ahí. Bueno, recuerda la victoria de, de, del, del evangelio. Recuerda la autoridad que él ejercitó aquí. Recuerda que nuestro Dios es un Dios que demuestra su brazo soberano al tomar las cosas más malignas y las redime para su gloria y para tu bien. Recuerda esto. Él toma lo malo y lo hace bueno. Las palabras que Pilato no quiso alterar en el versículo 21 puntan Hacia la verdad que vemos en Salmo 93, 1. Y escucha, estas palabras siguen siendo verdaderas hasta en la hora donde Jesús estaba sufriendo. El Señor reina. Vestido está de majestad. El Señor se ha vestido y ceñido de poder. Ciertamente, el mundo está bien afirmado, será inconmovible. Desde la antigüedad está establecido tu trono. Tú eres desde la eternidad. ¿Pero qué significa esto? Que Jesús no está agarrándose a la vida de una opresión humana, de injusticia, o, o está reinado reinando después de esas acciones. No, Jesús reinó a través de esas acciones. Él es victorioso en medio de los ataques que le daban. Y ves su gloria a través de la burla de la gente a su redor. Así también, cristiano, Él va a ser testigo en tu vida. Va a estar presente. Y así es como obra, Jesús. En tu lucha, Él está reinando. El tercer punto, considera el cumplimiento de su palabra. El cumplimiento de su para palabra. La tercer cosa que viene en el enfoque aquí, Juan, este, se toma tiempo en este pasaje que, cuando yo estaba leyendo esto, me sorprendió. O tan siquiera yo pensaba, esto se me hace raro. ¿Por qué pasarías dos versículos hablando de cómo los soldados... Este, cortaron tu ropa. ¿No hay cosas más importantes en el cielo? Estás en medio de salvar el mundo. ¿Qué tiene que ver que esta gente está cortando tu ropa? Alguien quite eso, pensaba yo. ¿O oh, no lo voy a decir? Como que, ¿Qué tiene que ver esto? Juan se toma su tiempo aquí por diseño. Porque él, él, él nota algo que está ocurriendo, algo que vemos a través de la vida de Jesús y solamente se intensifica durante sus últimas horas. ¿Cuál es el poder? que Todo lo que le ocurría a Él y todo lo que hizo, todo iba para abajo, o todo ocurría, perdón, en, alineado con profecías que estaban escritas desde hace miles de años. Tomen Salmo 22 como un ejemplo. Vamos a ver esto, pero ¿qué, qué, ¿qué grita esto? Grita que no nada más era como si la palabra del Señor fue cumplida en los eventos grandes. La palabra de Dios también fue cumplida en los detalles que hacen ese gran evento. Así que en Salmo 22, el rey David escribió como mil años antes de Cristo y habló de su experiencia que fue atacado por sus enemigos hasta el punto de la muerte. Así fue la historia de la gente de Dios también en la historia. Pero no nada más es la historia de David o la de nosotros. Ultimadamente es la historia de Jesús. Él, él es el que sufrió como nadie más. Mira lo que David dice en Salmo 22. Se reparten entre sí mismos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Mil años antes de Cristo. Eso es exactamente lo que le ocurrió a Jesucristo. Notan eso. Y Juan reconoció esto. Hasta la manera que los soldados estaban dividiendo la ropa de Jesús. No fue algo raro o algo de, de chance. No. No hay nada extraño o que no tenga importancia que ocurre en el universo de Dios. Todo un, tiene un propósito. ¿Esta gente estaba haciendo exactamente lo que querían? Sí, estaban haciendo lo que ellos querían. Pero indirectamente también están haciendo o cumpliendo la palabra de Dios. Están enseñando lo tanto que podemos confiar a Dios. Puedes leer, leer este, la, la, el letrero que puso Pilato en, arriba de Jesús y pensar, ¡ah, qué coincidencia! Tiene que ser algo irónico que ocurrió. No. ¿Qué tal en la manera que dividieron su, su ropa en el versículo 24? Cumpliendo exactamente lo que dice Salmo 22, 18. O la manera que le dan el vinagre, el vino, en el versículo 28, que cumple Salmo 69. O la manera que no quebran ninguno de sus huesos, en el versículo 33, que es exactamente lo que dice Éxodos 22 y Salmos o la manera que le, le, le pegaron en las costillas a Jesús para que salga el agua, que es exactamente lo que decía Zacarías 10. Cuatro veces. En Juan 19, cuatro veces. Dice que esto era para cumplir la Escritura. Para cumplir la Escritura. O estas cosas ocurrieron para que las Escrituras se cumplan. ¿Qué grita esto? ¿Qué, qué nos quiere decir la cruz de Cristo aquí? ¿Qué está declarando Que la palabra de Dios para siempre, para siempre y completamente merece tu confianza. No nada más en las cosas grandes o las ideas grandes, sino en las cosas pequeñas también, en los detalles. Las promesas más pequeñas, incluyendo las acciones de los pecadores, recuerda esto. Vemos aquí que todo lo que está ocurriendo en este versículo, en este capítulo, está ocurriendo de la manera que Dios dijo que iba a ocurrir. ¿Qué hace esto? Eso nos confronta, nos, nos enseña que tenemos un Dios que cumple sus promesas y obra todo basado la, a su voluntad. Piénsalo así, cuando Dios dice en su palabra, algo va a ocurrir, ocurre. 100% de las veces, su palabra merece tu confianza. No, nada más, no es más merecedora que esto o que esto, no, merece tu confianza completamente. Así que cuando ves algo específico en el siguiente año, en la palabra de Dios, y piensas, eh, no me gusta eso, o eso es difícil de entender, o eso no ha ocurrido todavía, o cómo sé si esto es verdad, y piensas, ¿por qué debería de creer en esto? Esto es lo que tienes que hacer, tienes que recordar la cruz de Jesucristo. Tienes que recordar cómo las cosas que Dios prometió desde hace mucho tiempo ocurrieron exactamente de la manera que Él dijo que iban a ocurrir en este momento. Recuerda eso, no fue accidente, no fue chance. Ocurrió porque Dios conscientemente estaba cumpliendo su palabra. Esta es la consideración número cuatro que tenemos, debemos tener en mente. Considera la ternura de su cuidado. Así que, el peso de su cruz, la autoridad de su reinado, el cumplimiento de su palabra, y el cuarto punto, la ternura de su cuidado. Mira el versículo 24. Versículo 25. Vemos un contrasto en su acción de los soldados. Y un grupo de mujeres que están ahí en la cruz apoyando a Jesús. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás, y María Magdalena. Y es important, importante notar que su, su lealtad a Jesús nos llama la atención basado a que todos sus seguidores lo, lo abandonaron en su última hora. Hasta Pedro... Ni siquiera lo aceptó, pero no este grupo, no estas mujeres. Y cuando Jesús las ve, hace algo que nos da una ventana al corazón de Dios. No fallen al ver esto en medio de dolor que no se puede comparar con el peso de la culpa del mundo en sus hombros. En ese momento estaba deteniendo el universo él frenó para cuidar de su madre. Wow. ¿Notan eso? Frena para cuidar de su madre. Juan no sale y dice esto, pero la lo que vemos aquí en el versículo 26 a 27 es que José, su padre este, adoptivo, murió. Y Jesús sabe el quinto mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Él sabe que tiene una responsabilidad dada por Dios, como nosotros también. Proveer físicamente por nuestra, nuestro hogar. Como dice el apóstol, este, dice que... Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan estos primero a mostrar piedad para, que, para con su propia familia y a recompensar a sus padres porque esto es agradable delante de Dios. Así que hace Jesús, le da su madre al discípulo que ama, pensando aquí Juan, y a ella le dice, mira tu hijo, y a ella le dice, mira tu, tu madre. Ahí tienes a tu madre. Nota ahí que en el punto más grande de su sufrimiento, Jesús no está usando su sufrimiento como una excusa para evadir hacer la voluntad del Padre. Notas esto: no dice, ¿sabes qué, Señor? Yo soy, yo tengo mucho sufrimiento ahorita, tengo muchas luchas, muchas batallas. Cuando la vida se calme un poco, confíame, voy a regresar a obedecer tu palabra y cuidar de mis padres aquí. No. él amó hasta el final su virtud su obediencia hasta el sufrimiento era perfecta en todo lo que estaba ocurriendo y era mucho lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús no parió, paró de ver las necesidades físicas de María hubiera sido muy fácil hacerlo ¿verdad? que que ¿Cuál es la necesidad de una mujer para necesidad física cuando estás salvando al universo? ¿Qué tiene que ver una mujer? No, pero Jesús no para esto. No lo para de, de cuidar de ella. Porque es el Dios que frena por uno. Wow. Él te ve a ti también. Si eres viuda. Si estás mayor. No puedes ver. Estás dependiendo en otra gente para que te cuiden. ¿Qué tienes que saber? ¿Qué hace la cruz de Jesucristo? ¿Qué, qué nos um, enseña que no estás oculto de tu Dios? No eres invisible, viuda. Y no nada más tiene ojos para tu necesidad espiritual. Él importa tus finanzas. Le importa tu hogar, le importa tu cuerpo. Este cuidado que enseña el Señor aquí este, nos llama la atención. Puedes confiar que Él va a cuidar de ti también. Y lo que hace Jesús aquí al enseñar a, a, al unir a Juan y a su madre es una foto muy hermosa del resultado final de todo lo que está haciendo a través del Evangelio. Cuando confiamos en Jesús que nos haga correctos o bien ante Dios, ¿qué ocurre? No este nada más nos une a sí mismo, Él también nos reconcilia unos a otros como miembros de su cuerpo, la iglesia. Él crea una nueva familia unida basada a la, a la devoción a Él. A Él le importamos a través de su gente. Tenemos que tener cuidado aquí. Porque no podemos sanar como humanos o como iglesia lo que solamente Cristo puede restaurar. No le pidas a la iglesia que sea tu salvador. Porque todos somos pecadores que necesitan un salvador. La iglesia no es tu salvador. Jesús es. Pero de unas maneras tiernas que Jesús nos cuida, es a través de la familia de su gente. Él sabe quién eres tú. Él sabe tu deseo. Él sabe tu deseo de unirte con alguien. Nota que no le dice María, mira, mujer, mira, Salmo 63, yo soy suficiente para ti. No. Él la guía a Juan y Juan la toma a su familia. Es el cuidado que pone y la obediencia que vemos en este amor por sus amigos. Que seamos una gente que hace lo mismo uno por otros, una y otra vez. Considera el cuidado. El quinto, número, el quinto punto, considera la perfección de su cuidado, no, perdón, el seis. Considera la plenitud de nuestra salvación. Mm. Perdón. El quinto punto es considerar la perfección de su trabajo. Así que lo que está diciendo aquí Jesús es que ya se terminó. Bueno, Juan 17, 4 dice que toda la obra de salvación para el hombre que el Padre lo mandó a cumplir. Así que a través de su obediencia, Él nos hizo bien ante Dios. Y mientras Él estaba entre el cielo y la tierra... Él recibió el juicio que merecíamos nosotros. Él pagó por nuestro, nuestro pecado. Y Jesús lo sabía. Él vio el fin. Él vio este, que su misión ya se había cumplida. Así que, aunque estaba derramando sangre de su cuerpo que ya estaba muerto, o ya casi muerto, él pidió una bebida para que Él pudiera gritar la mejor frase, la mejor palabra que ha escuchado todo el mundo. Se ha cumplido. Se ha cumplido. No dijo, bueno, es todo lo que yo puedo hacer. O padre, bueno, este, te va a tocar a ti a cumplir esto. O si sí, saben que, perdón, que no me pude quedar más tiempo. No, no. Misión cumplida. Trabajo completo. Redención segura. Muerte destruida, salvación ganada, el infierno destruido, el cielo abierto. Lo que Dios prometió, lo que Dios prometió desde el principio en Génesis 3:15, el principio de esta historia, nosotros lo destruimos. ¿Qué prometió? que un día los descendientes iban a destruir a esa serpiente. Y esto es lo que Jesús cumplió. Esto se cumplió. Y no lo hizo de la manera que la gente de Dios, los judíos, lo esperaban. No llegó y lo rescató de esclavitud de los romanos. Él lo rescató de esclavitud espiritual. Y en el proceso, inauguró un renovamiento donde un día todo va a ser nuevo de una manera física. Así que ahorita estamos esperando para que se cumpla, pero la obra ya se cumplió, dijo Jesús. No hay más sacrificio por el pecado que tiene que ocurrir. Hebreo 1011 Ciertamente, todo sacerdote está de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces... Los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra del Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Escucha, amigo, cuando Jesús se sienta, no es porque está cansado, no, porque necesita un descanso. Jesús se sienta porque no hay más trabajo que tiene que ocurrir para tu salvación. Por eso se sentó. Y esto es lo que hace un espíritu o una actitud que tiene, quiere mantener o obtener o recibir amor y favor de, de Dios a través de la obediencia a Dios. Esto, lo, esto está mal. Esto es como una burla a la gloria de Cristo. Déjame ilustrar esto. Podemos hacerlo, esto, hacerlo en maneras muy sutil. Imagínate que yo me equivoqué grandemente y, y, y no hago algo que le dije a mi esposa que iba a hacer. ¿Verdad? Hay que decir que no hago algo que le dije que iba a hacer. Así que, ¿Cómo debería de responder si no hago lo que le dije que iba a hacer? Bueno, debería de pedir perdón, recibir su perdón y continuar. ¿Pero qué hago en mi pecado? Intento justificar mi iniquidad al hacer todo tipo de cosas buenas para que me perdone. Lo hacemos en relaciones siempre. Y, 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 y no lo digo, pero limpio cosas que no me dijo que limpie. Y nos reímos porque sabemos que esto es verdad, ¿verdad? No porque es bueno, pero si tú eres que es bueno, escucha lo que te voy a decir aquí. Trabajo duro para que los niños no la, no la, no la molesten. O, ofrezco cocinar. Básicamente, me pongo en una provisión relacional hasta que yo siente siento que he hecho lo suficiente para repagar la deuda que hice. ¿Has hecho esto? Bueno, ¿cuál es el problema con este tipo de respuesta? A la gracia de la convicción del pecado. Esencialmente estoy diciendo, Jesús, yo sé que tú dijiste que la obra de salvación se ha cumplido, que no hay más sacrificio para el pecado, pero... Creo que no cargas todo el peso que, que merezco. Y creo que fallas al, al darme la, la, las gracias por lo que he hecho. Entiendo que tú hiciste mucho, pero yo también hice lo mío, ¿no? ¿Por qué yo, y aquí está el punto, por qué yo desesperadamente quiero añadir mi obra a Cristo? ¿Notas esto? No es nada, no, no nada más ocurre, yo quiero añadir mi, mi, mi obra. ¿Pero por qué? ¿No es porque el orgullo de mi corazón que quiere sentirse bien de saber que yo creo que yo contribuí un poco tan siquiera a mi salvación? Dios, ten misericordia. Se siente humilde, ¿verdad?, Caminar con nuestras cabezas agachadas, golpeándonos vol por todo lo que hacemos mal, diciendo cosas como que, no me puedo perdonar. Amigo, en realidad, esta es, esto es el orgullo, es, es, la, es la altura del orgullo. ¿Por qué? Piénsalo así. Detrás de todo intento humano de como salvarse a sí mismo, hay un hombre arrogante, incrédulo, en la suficiencia del sacrificio de Cristo. Esto es el problema. Y seguimos en esa actitud cuando ponemos a otra gente que pega en contra nosotros en su profesión pro, este, relacional, forzándolos a que caminen en el piso, que, que, que rueden antes de perdonarlos. Así que, si pecamos o si pecan contra nosotros, qué tonto es intentar este, cumplirlo nosotros o que otro lo cumpla una cosa que solamente Jesús dijo que ya se cumplió. Queremos que la gente pague y queremos pagar. Es pecado. Consideren la perfección de su obra. Descansen en él por la, por la salvación. La última consideración. Miren el versículo 32. Versículo 32. Los, los soldados vienen ante Jesús para quebrarle las piernas. Querían que muera más rápido, para que su cuerpo se lo lleven antes del, del día de Pascua, que era el siguiente día. Pero cuando fueron los soldados, notaron que Jesús ya estaba muerto. Fueron entonces los soldados y le quebraron las piernas. Intentaron cubrir las piernas. Pero este, cuando se acercaron a Jesús y vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Estos soldados no, no sabían, no sabían este, lo que de, diría la, la Escritura, ¿verdad? No saben lo que decía la Escritura. A ellos no les, no les importaban que la Escritura había dicho que no le iban a quebrar ningún hueso. A ellos, ellos no sabían, pero el, al Señor le importaba, a Dios le importaba. Así que hasta los detalles de su muerte, el Señor, Dios, estaba cuidando la identidad de, de Cristo como... El Cordero, este, que, que enseña que para asegurarse que él, que él esté muerto, los soldados, en el versículo 34, este, los soldados este, le, le abrieron el costado con una lanza para asegurarse que estuviera muerto y le salió agua. Este, la segunda escritura que habla Juan aquí, cuando le pegan, le pegan en el lado a Jesús, es, viene de Zacarías 12.10. Quiero que escuchen cómo el Señor habla de esto. Cuando Él dice, dijo unos cientos de años antes de que viniera Jesús, y Zacarías dice, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el Espíritu de gracia y de suplica, y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él como quien se lamenta por un hijo único. Y llorarán por él, como se llora por un primogénito. ¿Cuál es este espíritu de, de, de gracia y misericordia? Esto, esto es un corazón de arrepentimiento. Es, un, es una actitud que Dios dijo que iba a obrar en su gente. U, este, una obra que nos da tristeza del pecado. Y había un enfoque. Cuando ellos miraran a Jesús, iban a poder... Ver, van a poder ver el, el perdón. ¿Quién dice el Señor que va a ser este golpeado por su gente rebel, re, rebeliosa? No era cualquier persona, era Dios mismo. Dios prometió que iba a venir un día cuando su gente iba a reconocer el, la profundidad de su pecado, la profundidad de, de la culpa que tenían. Um, al matar al Hijo de Dios. Y en ese día, dijo el Señor, con ellos vengan a sus sentidos, por decir, y lloren al Señor por misericordia, ¿qué va a ocurrir? Zacarías 13.1 dice, En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Dios prometió eso. Así que el agua... Y la sangre fluyendo de la herida de Jesús representan algo, bíblicamente, una fuente de salvación. Y esta es la imagen, una imagen este, de una fuente de salvación que lava la, eh, las manchas de nuestros pecados. Y podemos ver este, las promesas que también este, se habló en Juan 14, que le ofreció a la mujer, pero el que bebe del agua que yo le daré, no tendrá ser jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en una fuente de agua que brota para vida eterna. El agua de salvación, la aseguranza de vida eterna con Dios. Y esta agua es mixteada con sangre porque es a través de su muerte que encontramos la vida. Y amigo, tienes que entender, esta es una fuente de limpieza que nunca se va a secar. Nunca. No porque Jesús permanece en esa cruz o está sufriendo por nuestros pecados, sino por, la, por el valor de su sacrificio. Tienes que saber que nunca vas a descubrir o hacer un pecado que sea muy grande que no puede ponerse entre esa agua, entre esa fuente y no puede ser limpiado. No puedes cometer un pecado lo suficientemente grande. Así que no te detengas, pecador. No intentes limpiarte o hacer cosas para, para sentirte mejor. No, si sientes el pecado, si sientes el peso, corre a Jesús, porque Él ha hecho todo lo que es necesario para que tú seas perdonado y restaurado con Dios. Así es la plenitud de nuestra salvación. Así que, ¿qué hacemos? Al ver este peso de la cruz, la autoridad de su reino, el cumplimiento de su palabra, la ternura de su cuidado, la perfección de su trabajo y... La plenitud es nuestra salvación. ¿Qué hacemos? Resolvemos como la gente de Dios al no parar de correr hacia Jesús. Y eso hacemos. Agarrarnos, aferrarnos a Jesús con gratitud. Mirar al Dios que murió para que podamos vivir. El punto de todo este pasaje, todo lo que está ocurriendo. La muerte... Sacrificial de Jesús es el punto de enfoque de la verdadera fe en Él. Vamos a orar y pedirle ayuda. Jesús, las facetas de tu gloria que hemos visto en este pasaje solamente son las... Partes de afuera de tus maneras. Apenas estamos empezando a ver lo que tú haces. Nos da gran razón por gozo, por gratitud, por agradecimiento, especialmente en este tiempo navideño. Gracias, Jesús, que tú naciste para morir a través de tu muerte. Podemos tener vida eterna. Señor, te pedimos esta mañana que nos des fe, en tu obra cumplida. Mientras expresamos nuestra gratitud en canto y compartiendo la cena, por favor, añida nuestra confianza en que tú eres el Salvador perfecto, que necesitamos. Gracias por ser nuestro Rey. En tu nombre oramos. Amén.